Hola y bienvenidas a EDU Inspo, un podcast bilingüe con la meta de inspirar con temas e ideas que valen la pena. Mi nombre es Flor y hoy hablaremos sobre el prejuicio, el racismo y hasta dónde ha llegado la desigualdad social en los Estados Unidos. Recuerden que aquí en EDU Inspo, we are all familia y nuestra misión es aprender, aplicar y compartir conocimiento. Así que vamos, acompáñenme. Muy buen día. Hoy es el 7 de junio del año 2020. Hoy estamos haciendo historia en los Estados Unidos. Tenemos protestas en cada estado y las marchas se han multiplicado en todos los estados desde California hasta Maine. ¿Y qué es lo que estamos protestando? Se exige un alto al racismo y la desigualdad social. Se exige justicia a muertes causadas por actos violentos y racistas hechos por nuestra propia policía y se demanda la reducción de los presupuestos asignados a los departamentos policíacos. Así que hoy las voy a poner al día con lo que está sucediendo en los Estados Unidos y compartiré ejemplos de actos de racismo vistos e oídos. Y hasta compartiré mi propia experiencia con bromas racistas oídas de hispanohablantes. También hablaremos sobre lo que podemos hacer nosotras para aportar nuestro granito de arena a esta causa tan importante. Así que comencemos. Bueno, por siglos se ha sabido del perjuicio que existe por ser de piel oscura o por ser negro o negra. Hoy en día automáticamente se les acusan de ser sospechosos simplemente por su apariencia. Ha llegado al punto donde los niños de piel oscura viven con miedo. Viven con el miedo de que ellos no pueden salir y vivir la vida sin temer de que les vayan a quitar la vida. O viven con el miedo de perder a sus padres o sus familiares por los prejuicios que existen de la gente racista. Y se les acusa de ser delincuentes por su apariencia y han habido una cantidad innumerable de muertes sin motivo aún más que el color de su piel. Así que hoy estamos luchando contra dos enfermedades, la del COVID-19 y la del racismo. Y la gente dice que ya, basta. La gente de piel oscura deben ser tratados con equidad y recibir las mismas oportunidades. La desigualdad social para ya. Todo comenzó cuando los oficiales del Departamento de Policía de Minneapolis, Minnesota, sofocaron a un hombre llamado George Floyd. El 25 de mayo, con una rodilla sobre su cuello, George gritaba, I can't breathe, me quedo sin aire, hasta que el oficial le quitó su último suspiro. George fue detenido por la policía por según falsificar un cheque, 
que por cierto luego salió que no era culpable. Lo que no se esperaban es que al quitarle el aire a George, sofocaron a la nación. Y de aquí en adelante, quedarse callado cuando presenciamos actos brutales del racismo y otras injusticias y desigualdad social, es igual que ser parte del crimen. Aquí en los Estados Unidos, los ataques de racismo están viniendo de departamentos derivados del gobierno, como la policía. Tenemos también ataques racistas de los agentes de la patrulla fronteriza y ni se habla de los agentes de ICE. Así que hoy la gente marcha por las ocho muertes brutales más conocidas por las redes sociales. Hay una cantidad innumerable de videos, claro no aptos para niños, que demuestran la fuerza y la brutalidad innecesaria contra los inocentes. Los casos más sonados son los de George Floyd, de 46 años, de Minneapolis, Minnesota, Brianna Taylor, de 26 años, de Louisville, Kentucky, Amar Arbery, de 25 años, de Glynn County, Georgia, Tammy Rice, de 12 años, de Cleveland, Ohio, Trayvon Martin, de 17 años, de Sanford, Florida, Sandra Bland, de 28 años, de Waller County, Texas, Oscar Grant, de 22 años, de Oakland, California, y Dion Johnson, de Phoenix, Arizona. Y claro, hay muchos, muchos más entre medio. Y es cierto, no todos los policías y no todos los agentes de la patrulla fronteriza y no todos los agentes de ICE son racistas. Es cierto, no todos lo son. Pero los que sí son, abusan de su poder y causan muertes y se excusan por traer uniforme. Y la verdad es que esto no es nuevo. Esto existe desde los días de la esclavitud. Y nos acordamos del movimiento también de los derechos civiles por Dr. Martin Luther King, que al parecer no fue suficiente. Lo que muchos no saben es que el color de la piel determina muchas cosas aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, reduce las oportunidades de salir adelante porque determina las oportunidades de empleo, tu entrada a las universidades, tu ingreso y hasta reduce tu longevidad. La gente racista tiene una idea distorsionada de pensar. Creen que ellos, por ser blancos, merecen más que los seres negros, asiáticos, indios, indígenas y la gente multiracial. Los racistas piensan que se les debe tratar menos a la gente y los extranjeros. Y automáticamente tienen el prejuicio. Ellos los miran como delincuentes, como rateros y 
hasta piensan que los extranjeros se están adueñando de su país. La gente racista piensa que merecen más respeto por el simple hecho de tener el color de piel blanca. Bueno, y es que en realidad esto no solamente exi existe en los Estados Unidos, existe mundialmente. Les voy a contar sobre mi propia experiencia como mexicana americana nacida en una frontera. Yo les puedo contar sobre historias de agentes de la patrulla fronteriza racistas. Historias que la verdad dan asco. Para darles una idea, yo he escuchado historias como los agentes patean a las mujeres embarazadas, les escupen en la cara y les tratan mal simplemente por ser racistas. Al ser detenidos por tratar de cruzar la frontera, hay muchos hechos brutales que la verdad no, no sabemos y no vemos hasta que alguien nos cuenta. Bueno, también en mi propio trabajo como maestra de español, me ha tocado tener que educar a padres, no solamente a mis estudiantes, pero a padres americanos racistas. Han habido padres contra mis propias clases sobre temas culturales. Y yo he tenido que defender e ejecutar unidades con mucho cuidado por esta misma razón. También me ha tocado poner del alto e educar a niños de primaria por usar frases racistas, obviamente aprendidas de los adultos, frases como fucking nigger, que significa pinche negro o negra. Y también me ha tocado escuchar a nuestros hispanohablantes con bromas racistas. Sin embargo, yo recuerdo estar en una fiesta y escuchar a una tipa mexicana apodarme por ser morena india. Y más allá de la envidia de esta mujer, debemos entender que su comportamiento es derivado desde su disque privilegio por ser de piel clara. Y saben, yo la perdono. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra propia cultura existe este racismo. Se nos ha enseñado desde pequeñas a lavar a la gente blanca. Vamos a comenzar desde las protagonistas de nuestras novelas. Todas tienen piel blanca. Y también las princesas de Disney de antes eran todas rubias. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que desde chiquitas nos enseñaron que las niñas con piel blanca tenían una medida de belleza más que las de con piel morena. Y una con piel morena, al mirarnos al espejo, de repente nos encontramos distorsionando nuestra autoestima. Pero este pensamiento es tan tóxico. 
Es como el pensamiento de cualquier otro racista, la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es que todos y todas somos únicas y especiales. La mayoría de nuestros hispanohablantes son culpables de bromas racistas. Les doy un ejemplo. Yo he escuchado uh, frases como Uy, así no vamos a mejorar la raza. O Ay, el bebé salió bien prietito. Y el clásico Ay, chinos cochinos. Todas estas bromas son bromas racistas. Y la verdad es que nos incomoda hablar sobre este tema. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque el primer paso es admitir que nosotros también hemos participado en el racismo en algún momento u otro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Hay varias formas de hay varias formas de combatir la desigualdad social y el racismo. Pero el primer paso es ser conscientes. Pensar dos veces antes de hablar. Y prestar atención a nuestros propios pensamientos racistas que han sido insertados sin voluntad propia por la sociedad y nuestra propia cultura. Les voy a contar algo. Nosotros no nacemos odiando a otros. Nosotros no nacemos odiándonos a nosotros mismos. Alguien nos ha trastornado nuestro pensamiento. El odio a sí mismo y el odio hacia otros es inculcado por las inseguridades de otros. Y es tiempo de ponerle el alto. Es importante educar a las nuevas generaciones y enseñarles a nuestros propios hijos a defender a aquellos que son víctimas del racismo y otras injusticias. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ser conscientes. Pensar dos veces antes de hablar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Educar a nuestros hijos y las nuevas generaciones. Enseñen a los niños que están predispuestos a la desigualdad social por el color de su piel. Enseñen a los niños que son de piel blanca también. Enseñenles que si ellos se encuentran en una situación como testigos o víctimas, que inmediatamente encuentren y le digan a un adulto que los quiere lo que está pasando. Enseñen a los niños a platicar entre ellos mismos sobre la desigualdad y el racismo. Los niños también pueden aprender a iniciar conversaciones entre ellos mismos sobre cosas que les molestan. Por ejemplo, enséñenles cómo iniciar esta conversación. Un ejemplo es, hmm, no me siento a gusto que traten a nuestro compañero de clase de esa manera. ¿Podemos hablar sobre eso? Comenzar una conversación así les da la oportunidad de expresarse. Y es que no hay, no existen restricciones de edad para empezar a educarlos sobre la desigualdad social y el racismo. Los buenos padres igual 
que los buenos líderes demuestran y promueven la inclusión. Porque la verdad es esta. La verdad es que hoy en día hay más conciencia colectiva. Y ya no hay lugar para la homofobia, ya no hay lugar para el sexismo, ya no hay lugar para el racismo. Ya no hay lugar. Lo voy a repetir. Hoy en día, cuando hay más conciencia colectiva, no hay lugar para la homofobia, el sexismo y el racismo. Bueno, nos dejo con esto. Es un tema poco fuerte, pero muy necesario de hablar. Ya que hemos llegado al fin de este podcast, les quiero recordar que lo más importante es que el cambio empieza con uno mismo. Somos humanos, es cierto. Y porque somos humanos, somos imperfectos. Y el ser justos es una habilidad aprendida. Así que aprendemos todos y nos ayudará tanto al nivel personal como profesionalmente. Así que las dejo con esto, chicas. Si les ha gustado este episodio, no se les olvide a suscribir a mi podcast y compartirlo. Y también puedes conectarte conmigo por medio de mi Instagram, edu.inspo, es edu.inspo. Muchas gracias por escuchar, and I hope this information was helpful. Adiós, guys.